0: Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Cold Mountain. La silla eléctrica también estaba allí, por supuesto. Los internos hacían chistes sobre la silla. La gente siempre hace bromas acerca de las cosas que le asustan, pero no puede controlar. La llamaban «la freidora» o «la gran licuadora». Bromeaban sobre la cuenta de la luz o la posibilidad de que el alcalde Moores preparase allí la comida del Día de Acción de Gracias, ya que su esposa Melinda estaba demasiado enferma para cocinar. Pero aquellos que estaban destinados a sentarse en la silla no encontraban ninguna gracia en la situación. Durante mi estancia en Cold Mountain supervisé 78 ejecuciones. Es una cifra que nunca olvidaré, ni siquiera en mi lecho de muerte. Y creo que la mayoría de los condenados solo se percataban de lo que iba a ocurrirles cuando les amarraban los tobillos a las firmes patas de roble de la freidora. Entonces tomaban conciencia. Uno veía la comprensión ascender a sus ojos en medio de una fría desolación, de que sus piernas ya nunca los llevarían a ningún lado. La sangre seguía corriendo por ellas, los músculos conservaban su fortaleza, pero de todos modos estaban acabadas. Nunca darían otro paseo por el campo o bailarían con una chica en una fiesta popular. Los clientes de la freidora sentían subir la muerte desde los tobillos. Cuando terminaban de pronunciar sus delirantes y casi siempre inconexas últimas palabras, les cubrían la cabeza con un saco negro de seda. Se suponía que la bolsa era una indulgencia para con ellos, pero yo siempre pensé que estaba destinada a ahorrarnos sufrimiento a nosotros, a evitarnos la contemplación de la horrorosa oleada de angustia que aparecía en sus ojos cuando se percataban de que iban a morir con las rodillas flexionadas. En Cold Mountain… El pasillo de la muerte era en realidad un bloque, el bloque E, separado de los otros cuatro y cuyo tamaño apenas llegaba a la cuarta parte de los demás. No estaba construido con madera sino con ladrillos, y su abominable techo desnudo de metal fulguraba al sol del verano como un ojo delirante. Dentro había seis celdas, tres a cada lado del ancho pasillo central, cada una de ellas casi el doble de grandes que las de los otros cuatro bloques. También eran individuales. Se trataba de unas estancias demasiado cómodas para una prisión, sobre todo en los años 30. pero sus residentes las habrían cambiado gustosamente por cualquier celda en los otros bloques. Créanme, las habrían cambiado sin vacilar. Durante los años que trabajé allí como carcelero, nunca estuvieron ocupadas las seis celdas a la vez. Debemos dar gracias a Dios por sus pequeños favores». Lo máximo que llegó a albergar fueron cuatro reclusos, blancos y negros. En Cold Mountain no había segregación racial entre los muertos andantes, y se trató de una experiencia verdaderamente infernal. Entre los condenados había una mujer, Beverly McColl, negra como el carbón y hermosa como un pecado que nadie se atrevería a cometer. Había aguantado las palizas de su marido durante seis años, pero no estaba dispuesta a tolerar que la engañase un solo día. La noche que descubrió que él le ponía los cuernos, esperó al desafortunado Lester McCall, Cotter para los amigos y quizá para su extremadamente efímero amor, en lo alto de las escaleras de su departamento, encima de una barbería. Apenas si le dio tiempo al traidor de quitarse el impermeable y desparramó sus tripas sobre sus zapatos bicolor. Había usado una de las navajas de afeitar de Cotter, Dos noches antes de que le tocara el turno de sentarse en la freidora, Beverly me llamó a su celda y me contó que su padre espiritual africano la había visitado en sueños. Le había dicho que renunciara a su nombre de esclava y muriera con su nombre de mujer libre, Matuoni. Era su última voluntad que en el certificado de defunción figurara el nombre de Beverly Matuoni. Supongo que su padre espiritual no le propuso un nombre de pila o que a ella no se le ocurrió ninguno. Le dije que sí, que de acuerdo. Si algo aprendí durante mis largos años de carcelero come mierda, fue a no rechazar las peticiones de los condenados, a menos que no me quedara otro remedio. En el caso de Beverly Matuoni, la cosa daba igual. El gobernador llamó al día siguiente a eso de las tres de la tarde, conmutando la sentencia por cadena perpetua en el penal para mujeres Grassy Valley. Un penal sin pene como solíamos bromear entonces.